0: Capítulo 2 de FLAPS El podcast donde hablamos de simulación de vuelo El mundo de la aviación comercial Y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones Yo soy Mario Gómez Molina Hablando desde Barcelona Ponemos FLAPS, TOGA y DESPEGAMOS En este capítulo 2 hablaremos del nuevo lanzamiento de Airport Sim donde aprenderemos una de las más espectaculares y difíciles aproximaciones que hay en Europa concretamente en tres de las más famosas islas griegas Daremos una vuelta por las innovaciones que se están produciendo para que nuestro viaje en avión sea mucho más fácil y cómodo y finalmente analizaremos uno de los mejores documentales de aviación de todos los tiempos Viviendo en la era de los aviones de National Geographic. Al menos no tengo por cinco derecha. ver que Y Ahora la Y ahora, simulación. Bueno, pues en nuestro apartado de simulación de este episodio vamos a hablar de de algo que acaba de salir. Y que estoy muy, 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 muy contento de que haya salido, porque cada producto que lanzan estos señores es un espectáculo completo. Estoy hablando de un producto que se llama Airport Chusim, que lo hacen la gente que estaba haciendo hasta este momento eh, Ireland Chusim. Vamos a ver, vamos a explicar que todo esto, esto yo os aseguro que haremos algún imprescindible hablando de, de, de lo que es el Airrun iRam, to SIM, pero os quiero explicar hoy uno de los productos, el último que ha salido. Pero ¿qué qué es todo esto rápidamente de Airrun to SIM? Bueno, pues fijaros, ¿eh? es una de las cosas que yo creo que es imprescindible en el mundo de la simulación y no es ni un periférico. Ni es un addon para el simulador. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser esto? Quien no lo conozca... Mmm, le va a costar, ¿eh? Le va a costar entender por qué... Porque esto es una maravilla. A ver, se trata... Lo voy a decir así y diréis... Mmm, vaya, ¿qué me está contando este señor? Se tratan de vídeos. Únicamente. De vídeos. Dicho así, pues parece una tontería. Y dicho así, es que hay... Muchos vídeos por ahí... Hay mucha gente que ha intentado hacer vídeos de simulación, pero es que estos son otro nivel, es el más alto nivel. Air2Sim lo que ha hecho hasta el momento es crear una serie de programas para aprender a pilotar en nuestro simulador un avión, pero con los procedimientos reales que utilizan las aerolíneas y los pilotos profesionales. Hasta ahora se había sacado para el, el Majestic Dash Q400 y la primera parte, lo que llaman es el, la, el cadete, para saber manejar el PMDG Boeing 777. Eh, ¿En qué consiste en general estos vídeos? Bueno, pues lo que hay es un piloto real, que ha estado pilotando no solamente un avión, sino muchos tipos de aviones, y entre ellos el que nos toca, que nos enseña. Que nos enseña cómo se pilota realmente ese, ese avión y cómo se traslada eso a, a nuestro simulador. Y el resultado es espectacular. Evidentemente, porque hay mucho, mucha planificación de mucha planificación de lo que se cuenta, hay mucha postproducción de los vídeos, eh, es, es muy bueno, es muy bueno. Es difícil es difícil de, de comprender. Haremos un imprescindible de esto para, para tratarlo, porque eh, yo creo que vale la pena. Bueno, lo que cuentan es, y esto es un punto a, fa a favor, eh, lo que cuenta es, cuestan tanto hacer estos paquetes el próximo ojo, el próximo es para aprender a pilotar el A320 de FS Labs. Será la primera parte, el, el cadete. Bueno, eh, yo ya estoy... Eh, saldrá este año. No sabemos cuándo saldrá. Después de verano, dicen. Pero saldrá este año. Se está grabando ya. Eh, y, y bueno, pues... Como se tardan tanto en producir estos vídeos, lo que se le ocurrió a este señor es... Oye, vamos a hacer unos vídeos que cuesta mucho menos eh, en grabarse y en producirse. Y esto es lo que haya, ha dado en llamar la serie Air Purchasing. Que lo que te hacen es enseñarte con una profundidad enorme cómo... ¿Cómo se vuela? ¿Cómo se hace taxi? ¿Cómo se hace la aproximación? ¿Cómo se hace la salida de un aeropuerto en concreto? ¿Por aeropuertos cuáles van a ir saliendo en esta serie? Pues el primero que salió fue Ámsterdam, Amsterdam Schiphol. ¿Por qué Amsterdam Schiphol? Porque es un aeropuerto complejo y seguramente en esa serie pues ya se habla de pues estará Heathrow, estará Charles de Gaulle, bueno, son aeropuertos realmente complejos. Hablaremos algún día de del aeropuerto en Amsterdam, porque viendo sus vídeos uno comprende de verdad ese aeropuerto, cuando si, si no me lo explican me es muy difícil cuando hago una simulación y voy a Amsterdam por, por, y, y no no hay, no hay lo hago con un control en, en Ibao por ejemplo, pues por qué de las pistas por cuáles tengo que aterrizar, porque hay una que está increíblemente lejos y tardo 20 minutos en el taxi, pues todo eso te lo explican y comprendes a la perfección el aeropuerto de hecho uno de los lemas es cuando lee, cuando acabes de ver todos estos vídeos sabrás más de Amsterdam que muchos de los pilotos que, que vuelan, y además de todo esto se incluyen unos ficheros GSX eh, ya sabéis, el pro, o, o ya también hablaremos de GSX algún día Es el, este programa de FS Dream Team Que lo que te permite es pues bueno, hacer operaciones en tierra ¿no? pues te, te incluye unos archivos también que te, lo que te hace es mejorar Y, y ponerlo eh, todos los elementos de GSX en las posiciones reales y no como, como salen por defecto, que suelen ser erróneas. Bueno, pues ese fue el primero que salió, el Airport to Amsterdam, y acaba de salir el Airport to Greek Islands. ¿Qué es Airport to Sim Greek Islands? Pues es cómo, cómo hacer el taxi, cómo hacer la aproximación, cómo hacer eh, el despegue en tres aeropuertos de Islas Griegas. ¿Por qué? No porque sean complejos los aeropuertos en sí, porque el aeropuerto es una terminal pequeñísima y una única pista. Entonces, bueno, porque las aproximaciones son complicadísimas y algunas incluso ni están publicadas como se deben hacer. Y los despegues, los despegues, el, 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 el sit que se tenga que hacer, pues también tiene una complejidad bastante grande, grande, y por eso aeropuertos que, que son complejos también entrarán dentro de dentro de de, de esta serie. ¿En qué consiste eh, en concreto eh, esto que nos proponen estos vídeos que nos proponen? Pues son cuatro vídeos, cuatro vídeos. El primero es de 20 minutos y los otros tres son ya de una hora y media. Bastante mucho mucho material, eh, mucho material. ¿A qué piloto? Porque siempre todo hay un piloto que realmente en este caso ha volado constantemente a esos aeropuertos. Bueno, pues hay un piloto que ojo al dato porque es un viejo conocido de lo de, bueno, de todos los que estamos en el mundo de la simulación, que es Nick Colet. Nicolette, yo cuando lo vi, digo, el piloto en esta serie va a ser Nicolette. Nicolette, digo, madre mía, es que a este lo conozco. Nicolette era uno de los participantes de, yo diría, el podcast seminal en cuanto a la simulación de vuelo. El podcast, yo, yo creo que fue el más importante y seguramente el primero, que fue FS Break. Lo podéis escuchar todavía, todos los episodios están... Eh, lo, lo podéis, yo, yo lo haría, ¿eh? yo lo hice, yo lo pidí ya cuando estaba ya pues muy avanzado, pero me descargué desde el número uno y es fabuloso, porque además va contando esos momentos que en el capítulo anterior de simulación os estaba explicando, esos momentos trágicos que hubo de, de la simulación, cuenta cómo Microsoft decide no continuar con la franquicia de Flight Simulator y lo que suponía, la debacle que suponía. Cuenta como Microsoft lanza un producto que es Microsoft Flight, todas las expectativas que había cuando salió, la decepción que supuso, y comienza también a, a pues, con el, los inicios de Prepar3D. Todo eso se puede vivir de primera persona, y una de las personas que estaban por allí. Es Nicolette eh, Que después también estuvo participando Con otro de los participantes De ese podcast Que es Chris Palmer Que todavía está activo Es el el que es el creador de Angle of Attack Ojo con Angle of Attack Angle of Attack uh, Son también vídeos de formación en en, en 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 diferentes aviones Dios mío A años luz de estos de Sin... ...a Años Luz. Evidentemente tiene mérito de ser el primero. Tiene uno muy bueno que ...que se llamaba Aviator Nighting... Aviador 90. Creo que eran 90 minutos de vídeos gratis donde te enseña, eso sí, a aprender con una Cessna los primeros pasos. Y eso vale mucho la pena. Pues Nicole colaboró en algunos de estos vídeos. De pago, yo yo diría que fue de, del triple pero mmm, ya, te, ya os digo, eh, nada que ver con, con lo, de lo que estamos hablando. Pues Nicolette es el piloto que nos explica cómo eh, cómo, cómo se vuela en estos aeropuertos. Él es un piloto actualmente de, de una aerolínea de cargo y utiliza los 747 y los los, los guión 400 y los guión 8. Eh, pero anteriormente durante mucho tiempo fue piloto de Volotea volando los 717 Volotea también compañía aérea que se merece un un aquí un imprescindible o un monográfico no por sí por Volotea pero sí por sus fundadores que son un, yo creo que unos cracks son los que Volotea los fundadores de Volotea son los que fundaron originalmente Vueling Vueling cuando sale es una aerolínea Uh, innovadora 100% disruptiva en su momento después se transformó y ahora pues es la aerolínea del grupo IAG que tiene su sede en Barcelona principalmente y, y os puedo asegurar que Boeing no es lo que fue Boeing cuando estos señores lo, lo crearon pues son, como veis, son unos señores que, que crean aerolíneas eh, muy bien pensadas Boeing ahora volotea, bueno pues Nicolet fue un piloto de de bolotea de que volaba continuamente a estos aeropuertos. ¿Qué tres aeropuertos nos van a contar cómo, cómo volar? Pues mirar es y están por todos son complicados, pero están por orden de más fácil a más difícil. Esquiatos, Corfú y Samos. Yo actualmente estoy todavía viendo el primer vídeo, bueno, he visto la introducción, donde ya he conocido a Nicolette, y ahora estoy viendo ya eh, Esquiatos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo bueno de todo esto? Eh, el vídeo dura una hora y media, pero yo es que me lo, me lo tomo con mucha calma, ¿por qué? Porque me quiero empapar, me quiero empapar de qué es Esquiatos. Eh, cojo las cartas de navegación de Navigraph, otro imprescindible de los cuales tendremos que hablar, por supuesto, y me las estudio completamente. Me instalo el, el escenario, para tener el escenario, el mismo que ha instalado y que se ve en, en los vídeos. Y esto también, eh, mira, anécdota, me he llevado una grata sorpresa porque yo ya había... Uh, yo ya había instalado Esquiatos, porque Esquiatos tenía fama de ser el como el Saint, Saint Martin de, de, de Europa. Saint Martin es una isla por ahí en el Caribe, donde los aviones aterrizan y la gente en la playa está casi casi al lado de, del avión que, que aterriza. ¿no? Son muy espectaculares esas imágenes. Yo adquirí en su momento San Martin y también adquirí Esquiatos, pero para FSX, ¿eh? Para FSX. Pues bueno, pues fui a Sin Market... Eh, Digo, voy a comprarme la versión para Prepar CD porque me voy a comprar todos los aeropuertos que salen en esta serie. Eh, y, y bueno, había una notita ahí que ponía, si te compraste el aeropuerto de FSX, la actual versión es la 1.5 para Prepar CD, te las puedes descargar gratuitamente. ¿Eh? Así que, eh, no, mira, aquí ya me ha salido gratis. Entonces yo estoy yo estoy ahora. Eh, pues viendo los vídeos, entendiendo cómo se hace, primero lo que te, te, te dicen es cómo se hace el taxi, cómo se, uno se aparca en los stands, en los dos maravillosos, únicos stands que existe Lo primero que te enseña es cómo se hace el, el sit, ¿no? el departure, y después cómo se hace cómo se hace la aproximación, el star y después la visual approach. Eh, bueno, pues yo me voy a conformar Mi propio trayecto Que en este caso yo lo voy a hacer Desde Esquiatos a Atenas Y, y después haré eh, de Atenas a Esquiatos Entonces yo lo que hago es Después me empapo del vídeo Miro las cartas de navegación, veo, veo vídeos en Youtube Y después me diseño mi ruta Y la vuelo en mi simulador Y, y me encanta Pues voy por Esquiatos únicamente eh, Después ya vendrá Corfu Y ya vendrá Samos. Ya os contaré cómo va el tema. Eh, oye, y en YouTube, pues en YouTube se ven unos vídeos increíbles de la gente que está allí eh, viendo los aviones, cómo aterrizan y cómo despegan. Hay uno, claro, hay un todo esto lo aprendes en los vídeos, ¿no? Esquiatos tiene una pista de aterrizaje despegue Muy, 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 muy muy corta Y los motores los tienes que poner a toda potencia Aquí no se trata de Voy a ponerlo a menos potencia Que es lo que normalmente se hace Para gastar menos fuel Y, y, y prolongar la vida de los motores Aquí tienes que ir a tope Y además, si el avión va a tope de, de personas y a tope de carga, y a tope de fuel no despega. <risa> no despega. Y un aborto de de despegue a V1 es complicadísimo. porque te sales de la pista seguro. Es, es, es una pista complicadísima. Es, bueno, pues, ¿qué pasa? que los aviones tienen que poner po máxima potencia. Y el blast que sale de los motores le da directamente a la gente que, que está viendo que está viendo cómo despega, y hay vídeos, os pondré el enlace en las notas del programa, hay vídeos divertidísimos de, de... se ponen en marcha los motores y hay una chica que sale despedida, eh, arrastrada por, por la corriente de, de aire y se va, se va al, a, al agua. Pues bueno, pues ahí estamos, yo estoy en eso, os lo recomiendo 100%. Hay un preview en YouTube que han puesto el mismo las mismas personas de Iron to Sim... Para que, en este caso es de Samos, es de la isla más complicada, eh, os pondré la nota también, eh, el enlace, las notas del programa para que le podáis echar un ojo por si no os creéis que esto os puede os puede ser interesante, es que os vayáis interesando, porque os lo digo, eh, hasta que uno no compra esto eh, y, y lo ve, uno no sabe lo que lo que es, es una maravilla el precio, creo que son como unos 11 dólares yo creo que es muy eh, aceptable el de Amsterdam era 9,99 dólares, o sea es un precio muy muy, muy, muy barato y vale mucho la pena los otros eh, programas que son los de aprender la, las aerolíneas son más caros pero es que hay muchísimo más material como os comento dos cosas me comprometo a ir explicándoos cómo voy avanzando eh, en estos aeropuertos Esquiatos, uh, Corfu y Samos, y en hacer un imprescindible para explicarlo los los, los programas de Airline2Sim que ya se han creado y ahora aviación comercial cuando nos referimos a aviación en, en este podcast lo que queremos es hablar de, de muchas otras cosas que no son únicamente sobre, sobre aviones y sobre sus fabricantes, que hay, hay, hay más temas. Para mí la aviación es, al final, todo el proceso que conlleva eh, pues desde que eliges el viaje hasta que llegas a, al hotel o a tu, a tu residencia. Y, y, y la parte de estar en el avión, pues realmente puede ser pues una, una de tantas porque la experiencia de viaje es muy amplia y la capacidad de innovación que se está dando en todos los puntos pues es fantástica y es, es maravillosa y, y vamos a ir viéndolo a lo largo de los diferentes podcasts Cómo, cómo esto va, va aumentando no hay límite no hay límite ¿eh? no porque lo que hoy se puede hacer y lo que se podía hacer hace 10 años es que no tiene no tiene nada que ver y Mira, una de las cosas que yo siempre he pensado que es más engorrosa a, a mí me lo parece, uno lo hace porque no le queda otra Y tampoco se acaba el mundo Pero si se puede mejorar, es fantástico Es, bueno, oye, el que tienes que ir acarreando la maleta Desde, desde tu casa hasta que llegas al hotel, por ejemplo Y vuelta después Y a veces es bastante incómodo todo ese transporte, ¿no? Eh, sobre todo cuando llegas a tu destino, desde pues tienes muchas veces tienes que ir en metro o, o en otros transportes, en autobús con tu maletón y es complicado. Eh, bueno, eh, si se pudiera mejorar eso sería fantástico. Yo siempre he pensado que debería existir la posibilidad. De maleta free, no sé cómo decirlo, backless, algo así, alguna opción de este tipo donde realmente tú no llevases la, la maleta, sino que la aerolínea se encargase de, de hacerlo. Voy a leer una noticia, pero yo creo que es un primer paso. Esta noticia que, que podemos, que, que, que ya se está dando y además se está dando en Thomas Cook Airlines, que, que bueno, es una aerolínea. Un de muy orientado al... no, no es una área línea tradicional sino es muy orientada a, a, a las vacaciones ¿no? que igual por eso está está financiándose por aquí el, la, la noticia es de la web Future Travel Experience los enlaces por supuesto estarán en las notas del, del podcast está fechada en abril de 2019 bajo el epígrafe equipajes y lo que dice es Thomas Cook Airlines se asocia con Airport R, no conozco esa empresa, para proporcionar servicio de entrega y checking de equipaje en casa. Fijaros, eh, y ahora vamos a, voy a ir leyendo un poco la noticia, eh, está traducida con Google, a veces las traducciones no son muy buenas, eh, porque normalmente todas estas noticias están siempre en inglés. Pero vamos a, vamos a leer y vamos a comentar, ¿no? Dice, disponibles para los clientes que salen con Thomas Cook Airlines desde Londres-Gatwick. Fijaros que de momento está en plan piloto y no está desde toda la red que pueda tomar Thomas Cook, sino de momento, dice, bueno, desde mi base, el Londres-Gatwick. Dice, bueno, pues los clientes pueden hacer check de su equipaje desde la, comunidad, ...desde la comodidad de su propio hogar... ...y saltar las colas en el aeropuerto. ¿Esto qué es, básicamente? Eh, lo, lo que es es que un día antes, más o menos... ...te llega una empresa especializada en, en esto... ...donde te hace el check-in de la maleta. ¿De acuerdo? Te la recoge, le pone su etiqueta... ...no sé si es capaz de, también de poner su embalaje... ...que sería ya fantástico... ...es pues fijaros si hay camino ¿eh? de que recorrer aquí... ...y eh, tú la recoges en la cinta de equipajes de llegada... ...lo que te dicen es... ...bueno, tú haces tu check-in además eh, online... ...tienes el check-in de la maleta hecha... ...con lo cual ya vas directo a seguridad y a la puerta de embarque... ...esto es la comodidad que te está dando... Yo creo que es muy importante porque normalmente cuando hacemos un viaje corto, pues de medio largo radio llevamos una maleta pequeñita que no solemos facturar porque tampoco nos interesa perder ese tiempo, entre que facturamos y recogemos. Y por tanto, aquí sé sí que normalmente ya nos hacemos el check-in en casa y nos vamos directamente ya a seguridad y a la puerta de embarque. Eh, cuando nos vamos de vacaciones pues 15 días, pues llevamos nuestro maletón, porque no nos queda otra que llevar ropa ahí para para todos los que vamos a estar y que si sí, el bañador, y, etc, etc. Entonces aquí siempre tenemos que ir a hacer el check-in de la maleta. Y hemos hecho el check-in de, de nosotros Pero el check-in de la maleta Lo tenemos que hacer Hay otras opciones ya cada vez más importantes Que es que que tú ya haces Tu propio check-in automático en el aeropuerto De la maleta, ya no hay nadie Ya es mucho más ágil eh, hay, hay ya eh, mostradores Exclusivos para solo dejar el equipaje O sea, las posibilidades hay muchas Pero yo Particularmente eh, Cuando viajo en verano 15 días, pues al final paso por, el, por lo que sea, pero al final tengo que hacer la cola y normalmente en verano la cola es bastante es bastante grande, con lo cual lo que te están diciendo es nosotros te proporcionamos pagando <ríe> eh, pagando, lógicamente un servicio donde tú ya está, te, la, el check-in de la maleta ya está hecho, tú harás el check-in online y por tanto ya, pues todo ese engorro de llevar la maleta ya te la, te la quitas. Eh, hay una cosa importante que dice que es... Mientras tú estás sin maleta, en cada los pasajeros también se mantendrán informados sobre la ubicación y el estado de sus maletas en cada paso del camino. A través de correo, electrónico y SMS. Y lo que decíamos, los clientes volverán a ver sus maletas... En el carrusel de equipaje en el aeropuerto de destino Bueno, oye, ya es un paso Ya es un paso importante Esto que está poniendo además un gran operador Como es Thomas Cook ¿eh? Esto ya es muy importante Pero yo insisto o oh, Yo creo que aquí le falta algo Y lo vamos a ver, seguro ¿eh? lo, lo vamos a ver Por cierto, aquí lo que dice es que El servicio eh, Cuesta 30 libras eh, para una bolsa, ¿eh? bueno, pues Bueno, pues ahí está, que, que le interese está bien, pero mi, mi punto de vista, mi opinión es que, bueno, te, yo creo que esto te solventa lo menos incómodo de todo el viaje, para mí insisto, que es lo que he comentado al principio, el incómodo de llevar la maleta comienza cuando llegas precisamente al aeropuerto de destino y con la maleta tienes que ir hacia el hotel, hacia, no, y a, a donde sea, a tu casa, a lo que sea. Ah, ahí, cuando estás en un país extranjero, en una ciudad extranjera, cuando, bueno, evidentemente puedes coger la maleta, eh, la pones en un taxi y ya está, pero normalmente la mayoría de las personas pues pues vamos en, en transporte público, oye, si hay un eh, tren express, como puede haber, no sé, ahora estoy pensando en Londres, como puede haber en Roma, pues genial, porque te facilita la vida, pero en otras ciudades no existe esto, pues y estoy hablando incluso de París, eh, el, el traslado de Charles de Gaulle al centro de París es horrible, no está nada... ...bien solucionado, y esto es lo que nos suele pasar, que bueno, si yo me, me voy a Hong Kong, pues ala, venga, a, con el, en el metro, con mi maleta, haciendo intercambio de líneas, bueno, es un engorro, eso es lo que se debería solucionar, a mí me gustaría un servicio que fuera, de, o sea, que vinieran un día antes a hacerme el check-in en mi casa... Pero que me lo llevaran hasta el hotel, por ejemplo Y ya sé que estoy free absolutamente De, de cargar la maleta y yo creo que eso sí que yo, personalmente Lo pagaría Yo creo que eso tiene que ser un servicio Que llegará en algún momento Lo veremos, pero como veis Se está innovando mucho en todas las áreas del, de, del viaje Claro, aquí viene una derivada que es Ostras, yo de la otra manera Normalmente tengo controlado mi equipaje Excepto en el momento en que hago el check-in en el aeropuerto Y me la devuelven o no en el aeropuerto de destino Que esta es la... Cuando estamos... Bueno, a mí el sistema de recoger el equipaje cada uno Poniéndonos todos juntos en la cinta de, de recogida A mí me parece del siglo pasado absoluto Y que se debería de hacer algo mucho más inteligente que eso, pero el miedo que da que si sale o no sale, que no sabe si es dónde está la maleta. Bueno, eso eso lo vamos a seguir lo vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo. Eso es a lo que nos restringimos ahora, porque el resto del tiempo es un engorro, pero yo llevo la maleta. En esto que yo estoy proponiendo o incluso lo que ya propone, ya lo propone Thomas Cook es un día antes mi maleta desaparece. tengo que, Ellos ya lo dicen, oye, tú vas a estar continuamente informado de tu maleta por SMS. Pues bueno, que si no, es que si no, ya tampoco hay gente que ya no se atreve. Pero a raíz de todo esto, claro, lo que está saliendo es el concepto de Smart Bag, la, la, la maleta inteligente. Ya todo es Smart, ¿no? Es Smart. El, el teléfono es Smart el reloj es Smart, la nevera es Smart y la, la maleta tiene que ser eh, Smart, ¿no? Y, bueno, están saliendo ya maletas Smart o, o y esto también lo estaréis viendo los enlaces en, en las notas del, del podcast, o tenemos la maleta Smart o tenemos un aparatito que... Ponemos dentro de nuestra maleta, hay uno que se llama Tradot, TrackDot, TrackDot, es pues un nombre complicado, ¿eh? TrackDot, que funciona con baterías, con pilas de doble A, y que lo que va haciendo es emitir una señal GSM. Entonces, eh, siempre que yo tenga, siempre que la maleta tenga y yo tenga cobertura eh, móvil, mediante un sms yo puedo saber en qué en qué, dónde está esto yo lo veo muy útil hasta que yo no tenga la, la maleta inteligente yo esto es una de las cosas que mira dicen que en amazon se puede comprar por 45 dólares es un precio yo creo que mmm, bueno asequible y que yo creo que nos puede ahorrar de muchísimos muchísimos problemas esta es una opción. Si mi maleta es una maleta normal, que yo no voy a renovar mi maleta solamente para que sea inteligente. Eso sí, cuando tenga que renovar la maleta, eh, posiblemente ya voy a buscar ese que sea inteligente, pero, por ejemplo, mi maleta es una Samsonite, y estas Samsonite te duran años, años y años y yo no tengo ninguna intención de renovarla algún día pa le pasará algo y la tendré que, <ríe> que renovar, pero esto yo creo que le quedan todavía muchísimos años de vida, pues son buenas maletas que cuestan mucho más de lo que cuesta otra maleta que no sea tan reconocida como Sansonite, pero es que lo que te dura, te puede durar de por vida, ¿eh? de hecho ...están pensadas así... ¿eh? ...es oye una maleta que te puede durar de por vida... ...puede cambiar las necesidades... ...puede cambiar la... ...pues decir oye es que necesito una más pequeña... ...una más grande... ...eso es lo que me pasó a mí... ...yo tenía una maleta... ...era una maleta gigante... ...que cuando... ...que cabía que, que ...todo lo que teníamos que poner mi mujer y yo... ...ahora cada uno llevamos una maleta... ...¿qué pasaba? ...que en esa maleta... ...era la única maleta que llevábamos siempre... ...cuando íbamos de verano... ¿Qué pasaba? Pues que retornando, que es cuando acumulas cosas que has comprado, pues llegaba a pesar 45 kilos. Cuando normalmente, eh, pues lo que te está permitiendo en aerolínea, nosotros volamos siempre, solemos volar siempre con Air France, te admitía 32 kilos dentro del, del pasaje, eh, lo bajó a 23, eh, bueno, ya estábamos fuera siempre de, de rango y siempre teníamos que estar pagando el sobrepeso. Cuando dices, solo estás, yo solamente una persona está facturando una maleta y en cambio, eh, yo qué sé, imagínate que pesara 35. El, la suma de las dos maletas sería, si admite 23, serían 46. Yo estoy facturando una maleta por 35. El conjunto de los dos es inferior a lo que me permites. Pero como la norma es, una maleta no puede pas, pesar más de 23, siempre estábamos fuera de rango. Solución. Y, y, y fue por eso porque compramos una nueva La otra también era Samsonite eh, Solución eh, Compramos dos Claro, compramos dos más pequeñas Donde repartamos el, el peso Eso fue el motivo por el cual yo cambié de, de maleta Si no, seguramente No cambiaríamos de maleta Bueno, por tanto Solución, pues este aparato Que me va a decir en todo momento dónde está Que yo creo que es muy útil Si no, pues Por ejemplo yo creo que todos los fabricantes ya están empezando a, a rehacer sus maletas para hacer toda una línea de maletas inteligentes. Samsung tiene un, toda una línea que es lo que llama la. que incorpora la tecnología Geotrack R, donde me va a estar dando esta localización, donde a través de una app suya yo voy a poder ver que dónde está. Y eso me va, por supuesto, a ahorrar de, de muchos problemas. ¿Cómo se anuncian? Ellos se anuncian como diciendo... Eh, a, 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 cada hora, cada hora, 3.000 piezas de equipaje se pierden en el mundo. <risa> y, por lo tanto, oye, más más te vale por lo menos saber do, dónde está, ¿no? Te, te va a ahorrar mucho... Esto, que ya lo tiene incorporado. O oh, el TRADOT, el TRACTOT es que es complicadísimo decir esto el TRACKER eh, pues cuando, cuando llegas a tu aeropuerto te va a decir ahí dónde está tu maleta ¿no? si tú estás en Atenas y dices, madre mía la maleta todavía está en Barcelona o madre mía, se ha ido a Italia por pues bueno ya lo sabes y esa angustia de ver pasar maletas y que no salga la tuya te la evitas que, que ya es mucho las maletas inteligentes eh... Están muchas maletas que no son inteligentes, también ya lo están teniendo, es es lo que está saliendo ahora, ¿no? Es cargador, llevan una batería, la maleta, y te permite cargar tu móvil, tu portátil, excelente. Es que hoy en día ya necesitamos cargadores por todos lados, necesitamos enchufes en todos sitios, necesitamos cargar nuestra batería continuamente, ya no podemos ir al avión y que no tenga un... un normalmente ahora ya es USB porque es universal antes teníamos el típico enchufe que tenía todo que cualquier enchufe de cualquier parte del mundo ahí cabía no ahora ya se está sustituyendo incluso los hoteles por tomas USB porque más universal que el USB no existe pero ya no concebimos un viaje sin, sin una toma USB lo que pasa es que realmente todavía los aviones los de largo radio ya, yo diría que 80% de los aviones, por supuesto todos los nuevos, ya lo incorporan, ya incorporan Wi-Fi, ya incorporan la toma USB. Eh, los de corto radio todavía no, por ejemplo, Boeing, solamente unas, no sé, las tres primeras filas tienen eh, toma de USB para que sea cargador y además tienes que pagar un suplemento, el resto no tiene, eh, pero bueno, en un viaje de una hora de una hora y media lo soportas y lo toleras en un viaje eh, transatlántico absolutamente no por tanto, ya tu maleta está ahí preparada para para permitir eh, hacer eso bueno, y la innovación en, en, en todas las áreas de, del viaje pues no se limita a las maletas como hemos visto ahora, sino que Fijaros, a mí esta noticia me ha resultado increíble. Se refiere a KLM. KLM es... Eh, vamos a ver, es una aerolínea muy curiosa. Sabéis que pertenece al grupo Air France-KLM. Eh, es una aerolínea rentable. Air France es una aerolínea deficitaria en estos momentos... Air France tiene un nivel de, de servicio mucho más elevado que KLM. Eh, es, es, es un servicio totalmente distinto. KLM, eh, el, digamos que el lujo está en Air France, en KLM no, pero en cambio KLM es muy innovadora. Es, está constantemente innovando. Esto es muy interesante, es una aerolínea muy, muy, muy interesante. Y aquí eh, en la web Airline Trends, que se dedican a, precisamente a, a marcar todas las tendencias de innovación y de mercado de las aerolíneas, es fantástica esta web, hay una, hay una, hay hay un, un, un reportaje que data ya de hace un año, ojo, de abril 2018, que dice el servicio KLM Anytime You Wish satisface las expectativas de los pesa, de los pasajeros en función de la economía bajo demanda vamos a ver qué es esto ¿eh? vamos a leer pero me parece absolutamente fantástica esta esta noticia uh, de, de por dónde pueden ir las, las cosas no dice y además lo está enlazando con, con algo increíble que dice transferencia de expectativas que lo que ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a leer lo que dice es oye las lo que tú puedas hacer en, en, en algo de tu vida, después que no lo puedas hacer en otra área, no se entiende ya hoy en día. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Y aquí lo, 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 lo dice, por ejemplo, en, en el hecho de... A ver, eh, si yo puedo pedir con Justit, por poner un ejemplo... Eh, la comida en cualquier parte donde estoy, oye, porque si estoy en un avión no lo puedo hacer, ¿no? La, y esto es lo que llaman la transferencia de expectativas. Lo que puedas hacer ya en, en algún sitio, ya no se entiende que no lo puedas hacer nosotros. Vamos a leer, dice: el comportamiento del consumidor está cambiando. A medida que los teléfonos inteligentes, bueno, ahí está, otra vez ha salido el tema de todo, todo ya es inteligente, dice. A medida que, que tener un smartphone hace que ordenar productos en línea sea rápido sin complicaciones, lo mismo con ver una película, servicios ya sabemos, Netflix, o marcar para tener un taxi, la llamada economía bajo demanda ha generado un sentido de derecho, de derecho a los consumidores a experiencias rápidas, simples y que ahorran atención. Esto es... Esto es así, ¿no? Yo, o sea, yo hoy en día con mi smartphone lo tengo todo y lo tengo rápido. Entonces, eh, por cuando no lo puedo hacer, por pues la empresa que no lo permite tiene un problema. Porque si hay otra que lo va a permitir, me voy a ir ahí. Y si, no lo y si no lo permite nadie, pues tiene un problema de que la gente se va a estar quejando de esto. Esto es incomprensible hoy en día. Y aquí empieza con... Uh... Con transferencia expectativa. Dice, la experiencia que los consumidores tienen con una marca también afectan a las expectativas que tienen con las otras marcas. Eh, entonces hay una empresa que se llama Trend Watching y aquí dice, David Mating, jefe de tendencias e información de esta empresa, cree que la transferencia expectativa se produce en las relaciones entre clientes y negocios cuando una innovación responde a una necesidad básica de una manera nueva y por lo tanto establece nuevas expectativas para el cliente no dice a ver eh, por ejemplo Uber dice Uber ayudó a crear nuevas expectativas y esas expectativas se extendieron convirtiéndose en la tendencia ahora bien establecida como conocida eh, como pedido bajo demanda y esto es eh, la transferencia de expectativas ¿no? eh, yo me acostumbro a algo y ya o ya las empresas se lo hacen automáticamente o yo fuerzo a que a que lo hagan ¿no? y pues esto es lo que dice vale, eso sube es en el transporte, yo ya no entiendo el transporte si no puedo hacer esto los taxis tienen que, yo tengo que pedirlo y aparecer, o sea el estar yo plantado en la calle esperando a que pase un taxi eso ya no es tolerable hoy en día ya tienes tu app, ya tienes lo que sea no pero ya mmm, ya, no, ya no se entiende la otra forma bueno, eso es el pedido bajo la demanda ¿qué se ha trasladado eso? a la alimentación eh, lo que decíamos el Just Eat, el Deliveroo esto ya hacen que yo ya pueda pedir la comida bajo demanda, ya me la van a traer en un momento, en media hora, ya me la van a traer. Bueno, pues lo que dicen es, estas expectativas que el cliente ya tiene, se está transfiriendo al sector de viajes. Lógicamente. Dice, por ejemplo, hoteles como el Marriott, la cadena Marriott, permite a sus huéspedes pedir comida y otros servicios a través de una aplicación del hotel, como si fuera el Just Eat, o sea, el típico servicio de habitaciones que tú tienes que llamar por teléfono eh, no, oye, ya desde la aplicación, yo lo quiero ya desde la aplicación pedirlo y que me lo sirvan igual, ya lo están haciendo ya lo están haciendo y dice Deliveroo, acaba de lanzar un servicio de entrega de alimentos para pasajeros que esperan en la puerta en los aeropuertos de Dubai y Amsterdam Schiphol fijaros, eh Deliveroo, si yo estoy esperando claro hay veces que dices... wow, son las 8 de la tarde... Mi avión se ha retrasado dos horas... Eh... Ostras, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que ir a buscar... Está, igual está todo cerrado ya en el aeropuerto... Ostras, ahora tengo yo que pasear... Estoy aquí ya en mi sitio... Tranquilito... Y ahora tengo yo que moverme... Oye... deliberú, Pido la comida... Me la traen... Genial... Genial... Bueno, esto... En el en tierra vemos que, que, que se puede implantar, se irá implantando poco a poco, seguro. Pero ¿y en el aire? ¿Qué pasa en el aire? Vamos a leerlo, vamos a leer aquí lo que nos dice la... Entonces, ¿qué significa esta mentalidad bajo demanda para la experiencia en vuelo, en particular para el catering a bordo? Hoy en día, solo una docena de aerolíneas permiten a los pasajeros pedir comida o bocadillos... Eh, bajo demanda, ya sea a través del sistema de entretenimiento o preguntando al asistente vuelo. Ojo, esto que parece una tontería, no lo es, ¿eh? o sea, yo mmm, no he experimentado esto todavía. Aquí lo hice es únicamente una docena de aerolíneas, yo en ninguna lo he experimentado todavía. O sea, yo en todas las aerolíneas, pues por ejemplo, vamos a poner el caso de Vueling, pues Vueling hay un momento en que sacas su carrito y le pides, en ese momento. En ningún otro momento le puedes pedir, ¿eh? O sea, <risa> en ese momento le pides. Air France, pues tiene sus momentos de pasar a repartir la comida. O sea, no, yo no he visto todavía esto. Esto que parece tonto, claro, es que no hay, no está extendido, ¿eh? Dice, en Business Class, el servicio de comidas a bajo demanda es parte de una tendencia más amplia que hace que las aerolíneas presenten ofertas de servicios inspiradas en la hospitalidad que brindan a los pasajeros en clases premium eh, donde se tiene más control. Los pasajeros a bordo de Etihad, Qatar Airways, Air Canada, KLM y Fener pueden pedir una comida o merienda cuando lo desean, mientras que Japan Airlines y Air New Zealand permiten que los pasajeros ordenen una comida ligera o una merienda a través del sistema de, de entretenimiento, los ELIFE, ¿no?, que se llama, entre los servicios de comidas regulares. Cathay Pacific está probando un servicio de catering a pedido también, ¿vale? Bueno, esto es un tema, ¿eh?, esto, esto es un tema. Efectivamente, en estas... Trip, trip Reports, oye, hablaremos de los Trip Reports, que a mí me encantan, porque es, una, es, es alucinante, ¿no?, los Trip Reports. Pues en los Trip Reports yo lo he visto ya, que en, en, en estas precisamente aerolíneas como Etihad, como Qatar, tú tienes la opción, efectivamente, de pedir el, comida en el momento en que tú quieras. Hay un servicio, tú lo conciertas con ellos... Hay un servicio básico, pero si tú ya dices, oye, mira, no, yo ya te lo pediré. O, mira, quiero comer a las tres, ¿no? Ellos ya te lo van a servir a, los, a las tres. Tú ya acuerdas cuándo, o en cualquier momento. De hecho, te permiten, oye, tráeme esto. Y te lo van a traer. Eh, esta es la tendencia en, en clases eh, business, ¿no? En clases business, lo que te dicen es, en clases business se está trasladando algo de lo que en primera clase era la norma. En primera clase, mira te sirvo cuando quieras y lo que quieras en business lo normal es bueno, espera que yo haga el servicio pues esta tendencia va cada vez más afianzándose No es decir, oye, vayamos más a sí yo voy a tener mi servicio regular, pero puedo acordar contigo cuándo, cómo y por qué hacer el servicio y entonces sigue, no dice en, en el otro extremo del espectro están las aerolíneas de bajo costo como Norwegian o Level donde también existe o Fly Dubai también, que es un híbrido dice que da a los pasajeros la opción de comprar servicios de catering a bordo a través del sistema del IFE en el asiento dice, para estos transportistas esto es una manera de mantener la tienda abierta durante el vuelo completo en lugar de simplemente vender artículos cuando la tripulación camina por el pasillo con los carros Está claro, está claro, esa es la tendencia. Eh, bueno, pues, y, y en caso en concreto, lo de KLM de Anytime for You, eh, bueno, ¿qué es, no? Que pues es algo que solo funciona para Business Class. Dice, si al comienzo del vuelo, los pasajeros se le presenta un menú impreso que además de las opciones regulares de tres platos para la cena o el almuerzo, también incluye un rango de en cualquier momento para usted, que consta de cinco opciones diferentes, por ejemplo, comida vegana, comida sana, <ríe> esto es muy curioso, comida culpable, <ríe> dice, los pasajeros pueden optar por el menú regular de tres platos, ya está, u omitirlo por completo, después del servicio de comidas estándar, los pasajeros pueden realizar el pedido en cualquier momento durante el vuelo, y, dice, y aquí es lo que estábamos diciendo, ¿eh? Dice, toque humano, acomodar los horarios de viaje del pasajero. Muy bien, dice, la idea detrás del nuevo servicio proviene del hecho de que la mayoría de los pasajeros de KLM, de KLM transitan en el centro de Amsterdam Schiphol de la aerolínea. Esto significa que los pasajeros vienen de diferentes zonas horarias. Oye, qué importante esto, ¿eh? Qué importante esto. ¿Cuántos viajes, cuántos vuelos he tomado yo a la una de la madrugada? Donde te pones en el servicio de. Es que hay servicio de cena, ¿eh? Hay servicio de cena a las dos de la madrugada y hay servicio de cena. Y dices, pero. Oh, mm, mm, oye, es que igual sería mejor. O, o adápteme ese servicio de cena. Es que igual quiero la, mi vaso de leche caliente para irme a dormir. <ríe> no quiero aquí ya el mega plato ahora de tres platos, que es lo que te sacan, ¿no? Bueno, la tendencia está clara, ¿eh? aquí lo dicen. Diferentes zonas horarias. Dice, uno acabará de terminar el desayuno, claro, y me están dando la cena cuando yo acabo de desayunar. Dice, otro solo quiere dormir. Es que a veces lo único que quiere es lo que yo te digo, dame la leche caliente que me voy a dormir. Otros están de más humor para un pequeño refrigerio. Y alguien querrá cenar, ¿no? Entonces dice, toque digital, auxiliares de vuelo de apoyo. La tripulación de cabina juega un papel importante en el nuevo concepto. Junto con el pasajero, compilan un horario de servicio personal para el vuelo y debido a que el servicio Anytime for You requiere muchas más actividades, todos los platos se ensamblan en la cocina y se sirven a mano como en un restaurante. KLM ha agregado un asistente de cabina adicional al equipo de business class para soportar esto. Para apoyar a la tripulación de cabina de KLM durante el nuevo servicio a pedido, bajo demanda, la Aerolínea desarrolló una aplicación para el iPad que lleva cada miembro de la tripulación de KLM. Al recibir los pedidos, la aplicación le permite al equipo buscar información específica sobre una comida, ingredientes, alérgenos, orígenes o agregar notas para los pasajeros con solicitudes especiales. El miembro de la tripulación en la cocina que prepara los platos tiene información sobre los detalles de cada pedido, así como la información detallada sobre la preparación y el revestimiento. Bueno, esto es una traducción de Google. Pero otro tipo de, para otro tipo de comidas. Hay una descripción general de todos los pedidos recibidos. Las más sencillas. Eh, KLM está implementando el concepto de servicio bajo demanda en time for you. En diferentes rutas. Eh, dicen 10 rutas clave. Esto fue en, en 2018, con lo cual yo creo que esto ya seguramente estará muy avanzado. Pero fijaros, ¿eh? Fijaros cómo estamos hablando, ahora sí estamos hablando del vuelo, ahora sí estamos hablando del vuelo, de innovación del vuelo, que hay mucho, que hay mucho. Eh, yo creo que cada vez, eh, en, 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 sobre todo en Clases Business, ...pues se va a parecer más a un restaurante... ...donde yo puedo ordenar además... ...no la opción de... ...arroz o pollo... ...que es la, la normal que me dan a elegir... ...o sea, me dan el primero... ...el primero no lo puedo elegir normalmente... ...me permiten elegir el segundo... ...incluso en business, ¿eh? Tampoco tengo, tengo opción igual de tres platos... ...pero esto tiene que ir más a decir... ...oye, elige tú... ...de esta carta lo que quieras... ...confórmate el menú... ...más al restaurante... ...pero más también a... ...acuerda conmigo... ...esto lógicamente lo más fácil, es implantarlo en business pero irá bajando a la clase economy seguro, a, los, a la clase turista pero es, adáptate tú a mí por favor, no me sirvas una cena a las 12 de la noche no me despiertes para decir si si quiero cenar o no esto es, la tendencia está clara no vamos a ver mucha innovación lo hemos visto por tanto en desde que estoy en casa y me ven a recoger la maleta a que estoy en el aire y yo digo, oye, hasta que llegue el avión, perdón, hasta que llegue el hotel, hay capacidad de innovar. Y ahora, imprescindibles. Pues en el imprescindibles del día de hoy, lo que os quiero traer es un documental de National Geographic, uh, Living in the Age of Airplanes, viviendo en la era de los, de los aviones, se estrenó el 10 de abril del 2015. Eh, bueno, se ha podido ver, por supuesto, en, en el canal de National Geographic. Se ha estrenado incluso en, en cines. Y os dejo el enlace en las notas del programa porque también se puede comprar eh, y verlo en, en DVD. Os lo recomiendo, pero sinceramente, es impresionante ese documental. Y es que además de imágenes que nos van a encantar a todos porque son esas imágenes espectaculares de aviones, el mensaje que hay de atrás es es de aquello que dices, es obvio todo lo que me dicen, pero como no me había parado a pensar en ello, me sorprende lo que, lo que me dicen. Tiene dos vertientes, por tanto, es un espectáculo visual, eh, todos los que amamos la aviación se nos pone la, la piel de gallina Pero es que el mensaje que da de, de detrás merece la pena reflexionar Vamos a escuchar el, el tráiler que se puede ver también en la página web Para que nos hagamos una idea de cuál es ese mensaje que nos quiere transmitir el documental En we've become explorers once again. In a single century, aviation went from impossible to nearly perfected. In just a flicker of time, life on Earth changed forever. Um. <laughs> Leave behind everything you know about airplanes. Anything you've heard about their history. Every conclusion you've drawn from your own experience. And prepare to see them again. For the first time. Bueno, el documental se divide en cinco partes. En eh, donde cada una de las partes lo que hace es tratar. Un, un tema en concreto, de, que, que todos están entrelazados eh, y que el conjunto es el que, en la parte última, que es la de perspectiva, podemos sacar la, la conclusión. A mí lo que me, más me impactó es toda esa reflexión que se hace en la primera parte. La primera parte se llama El mundo antes del avión, y la verdad es que te hace una un, un timeline de, del mundo, de todo lo que pasó hasta que se inventó el avión uh, ¿y cuál es el medio de transporte del ser humano y cómo ese medio de transporte va haciendo que el mundo cambie, fijaros, es que quizás no lo, no lo tenemos muy interiorizado pero es una realidad el, ¿cómo iba el hombre moviéndose por el mundo? Pues desde 200.000 años atrás hasta 5.000 años atrás andando. Ese era el medio de transporte. No sé a qué velocidad supone eso, 2 kilómetros por hora. Bueno, la realidad es que el hombre se, se expandió por todo el mundo, pero a esa velocidad. Por eso tenemos un... Un, un margen temporal enorme, ¿no? La, la expansión del hombre es muy muy lenta, todo era muy lento no teníamos medio de transporte teníamos que ir andando de un sitio a otro, las migraciones eran bueno pues eternas casi comparándolo con, <risa> con los tiempos que manejamos hoy en día hace 5000 años empieza ya a haber una revolución se inventa la rueda y estuvimos solamente con el invento de la rueda desde los hace cinco mil años hasta hace 500 años, fijaros eh estamos retrotrayéndonos hasta hace quinientos años donde el único medio de transporte era la rueda que ya era algo y era algo, pero no ha habido ningún impacto enorme. Era muy local, ¿no? Teníamos la, la rueda y bueno, me podía mover mucho más por mi territorio, llegaría antes, pero no hay una gran revolución. Eh, hace 500 años se produce una primera, por supuesto, vamos a ver, la rueda es una revolución, obviamente, pero en el mensaje que hay detrás de este documental... La rueda supone el primer grano, el primer grano de esa revolución. El barco lo es, el barco sí que lo es. ¿Por qué? Hombre, me permite viajar muy rápido, pero es que me permite viajar ya a todo el mundo. Ya, bueno, lo sabemos, Europa, eh, Europa descubre América. Está claro que <ríe> no es que se descubra América, América estaba más que descubierto. Pero Europa descubre América gracias a que hay barcos. Antes, si no, hubiera sido imposible llegar a América. Y empieza, a por supuesto, a conectarse el mundo. Pero fijaros, ¿a qué velocidad? ¿Cuánto tardo yo desde Europa a llegar a América con las carabelas en que viajaba Colón? Y posteriormente, pues se tardaba que una semana, ¿cuántos? ¿15 días? Bueno, se podía tardar muchos, claro. Empezamos a colonizar empezamos a conectar pero de una manera muy 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 lenta y ahí se demuestra también en las dinámicas las dinámicas que existen entre los países pues serán cada uno cada país seguía siendo un, un mundo no América era un mundo Europa otro y las noticias tardaban meses en, en llegar pero pero fija, fija, fijaros el barco permite que cartografiemos el mundo y que por primera vez ...tengamos una idea... ...de dónde vivimos... ...es que eso era imposible... ...antes de que existiera... ...el barco... ...esa es una primera... ...gran revolución... ...hace 200 años... ...creer... ...que, que podíamos llegar a volar... ...no estaba dentro de... ...lo que alguien podía imaginarse... ...todo el mundo quería... ...todo el mundo lo intentaba... ...pero era algo... ...no factible pero empiezan a avanzarse en otros medios. El tren, el tren de vapor, empieza a salir y eso sí que empieza ya a poder conectar con un continente de una manera mucho más ágil. El coche poco a poco va entrando y ya no tenemos esa necesidad de... Bueno, si el Estado o un inversor no me pone un medio de transporte, eh, pues yo no puedo viajar. Ya empezamos a poder viajar eh, pues de una manera personal, pero es en el siglo XX con la adopción comercial del avión. Recordemos que el primer vuelo de los hermanos Wright es en 1903, pero por supuesto hay un, hay un camino muy grande entre ese primer vuelo y que nace la industria aeronáutica y hay un gráfico en, increíblemente significativo que se muestra en ese documental que es cómo eh, y esto el, la adopción del avión comercial pues tenemos que llegar pues más o menos 60 años atrás pero lo que dice es el avión ahora sí permite que la velocidad de viajar crezca exponencialmente en un nada, en un instante muy pequeño de la historia del hombre porque lo muestra otra vez desde 200.000 años hasta hace 60 pues la velocidad de de, de de viaje nuestro pues era pequeña con el avión pues evidentemente ahí lo marca como 500 millas por hora eh, pues y eh, eh, hasta ahora era pues de 20 pues ahí está eso es lo que hace el avión la velocidad con la que viajábamos desde que hace 200.000 años íbamos andando hasta que somos capaces de inventar una tecnología que nos permite viajar de una manera absolutamente rápida. Y ahí vamos a la parte 2 que a mí me pareció fijaros que yo nunca lo había visto así pero me pareció una metáfora increíble porque ahí se define un aeropuerto es una auténtica puerta al mundo. Hoy en día yo voy a un aeropuerto y es como un portal a a dónde puedo ir. Es que puedo ir ya prácticamente a cualquier parte del mundo. Es como un sitio mágico donde vas y te montas en algo y apareces muy rápidamente en otra parte del mundo. Podemos lo de Europa y América. ¿Cuánto se tardaba en viajar de Europa a América, eran semanas, eran meses, bueno, era, era era un tiempo prolongadísimo. Hoy en día, pues en ocho horas, desde España me, me planto en Nueva York. Eso, ¿qué consecuencias tiene? Esto es lo que intenta transmitir este documental. Eh, y hay una frase maravillosa, hay una, hay una frase maravillosa, y decía, lo que antes eran migraciones, ahora son vacaciones. Y es que qué gran verdad, antes la gente migraba, si yo tenía que irme a América, era una migración, porque bueno, tengo un problema donde vivo, no hay comida, hay un conflicto, lo que sea, y tengo que migrar y te voy a tener que estar, era la única por qué iba yo a moverme de un sitio a otro. Evidentemente hay casos puntuales, pero la gente, el grueso de la gente se movía porque emigraba. Hoy en día nos vamos a ir de vacaciones a cualquier parte del mundo. Eso eso, eso tiene un impacto que no lo podemos llegar, que yo no lo había reflexionado, por más obvio que sea. ¿eh? En la parte 3, lo que nos dicen es, el avión, el avión ha redefinido el concepto de una palabra, que es la palabra remoto. ¿Qué es hoy en día un lugar remoto? Es una redefinición completa. Quizás es donde no llegue el avión porque si llega el avión ya no es remoto estoy a 12, a 14, a 16 horas pero eso no es remoto eso es, bueno, pues voy a tardar más o menos remoto el avión lo redefine lo redefine y esto es lo que en la parte 4 eh, es lo que nos intenta transmitir también, no de que hoy en día increíblemente siendo inconscientes las cosas que tenemos en casa vienen de cualquier parte del mundo. Y eso lo ilustra con el viaje de, de unas flores que se recogen en, en África y entonces se transportan en, a Ámsterdam a y de ahí se distribuye. Y, y esto es así. Tenemos cosas de todo el mundo de una manera muy fácil. Esa es la otra vertiente de la aviación que lo ha permitido. Antes hemos hablado de la aviación comercial que transporta a personas pues está el cargo ¿no? está la, el transporte de mercancías que es igual de importante y así acaba el, el documental con esa parte 5 que dice perspectiva, ¿no? lo que dice al final es todo está conectado, el mundo hoy en día es gracias al, al avión, es como es gracias al avión si no, no sería como es. Y, y dicen algo fantástico, ¿no? Que dice, oye, dentro de un avión la experiencia no es grandiosa. Yo me monto y, bueno, la primera vez, sí, la primera vez todos sabemos que, que estamos excitadísimos y, Dios mío, está, está despegando. Bueno, no es... Pero bueno, cuando ya llevamos N viajes... Pues Ya montarse un avión es una experiencia más, no, no es nada grandiosa. La tecnología es tan sorprendente que viajar a cualquier parte del mundo se ha convertido en algo rutinario. Y eso no lo ha podido hacer ninguna tecnología. Ninguna tecnología ha sido capaz de que conectar cualquier parte del mundo se convierta en algo sencillo. Y algo cotidiano. Ver este documental, por favor, porque os va a encantar y sin duda vale la pena reflexionar con esas imágenes tan increíbles que nos propone este documental de National Geographic. aquí el capítulo 2 de Flaps, si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta a arroba aeroflaps y bueno como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!